Gracias. Buenas tardes, buenas noches. Demos un aplauso a nuestro Señor por ser tan grande, por darnos la oportunidad de venir aquí a su hogar y recibir de Él. Grande es nuestro Señor Jesús. Esa alabanza es muy corta para el gran Señor a quien nosotros le servimos. Vamos, vamos con ánimo. Alabemos al Señor. Él es merecedor de toda honra y de toda gloria. Solo Él es merecedor de la honra y la gloria. Alabado sea tu santo nombre, Señor Jesús. Gracias, gracias por estar aquí esta noche. Uh, quiero comenzar con darle honor a quien honor merece. Hermano Milton, gracias por la oportunidad de la invitación de venir aquí a, a traer un mensaje de nuestro Señor Jesús. Gracias a mi pastor, Jim Wilshire, que si no hubiera sido por él, yo no estuviera aquí parado. El tiempo que él dedicó instruyéndome, guiándome, siendo obediente al ministro que Dios le dio de hacer discípulos. Gracias a esta iglesia. Yo espero que haya un avivamiento en esta iglesia, no solo en la obra hispana, pero también en la obra que habla el idioma inglés. Porque en el reino del cielo es un idioma universal, donde todos pertenecemos. Gracias a los ministros que están aquí presentes, gracias por el apoyo. Esta obra tiene que salir adelante, como único va a salir adelante si nos unimos todos. En el nombre de Jesús. Porque esto no es acerca de mí, ni del de hermano Brito, ni del hermano Wilshire, ni, de, ni del hermano uh, Valdés. Esto es en el nombre de Jesús. Esto es para Él y solo para Él. El, Dios me dio, el Señor me dio un mensaje con mucho amor. Tuve muchos retos. El enemigo me estuvo atacando hasta esta mañana. Porque el enemigo no pierde de tiempo. No pierde tiempo y trata de, 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 de detener lo que Dios quiere sacar adelante. Yo quiero hablar acerca de la invitación que Dios nos ha dado. Dios nos ha invitado a su reino. Él nos ha invitado a que aceptemos ser sus servidores. Mi pregunta para ustedes es esta. ¿Están dispuestos ustedes a aceptar la invitación de nuestro Señor Jesús? Ese llamado, porque todos aquí presentes tenemos un llamado. Dios no creó a nadie sin propósito. Y para que ese propósito salga adelante, todos tenemos que hacer nuestra parte. Todos tenemos que contestar a ese llamado y aceptar la invitación. Pero esa invitación viene con una advertencia. Y es la siguiente. Esa advertencia la encontramos en Mateo 22, versículo 14. Nos dice, pues muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Están escuchando lo que estoy diciendo? Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Ser cristiano no es fácil. El mundo se cree que ser cristiano ya nosotros estamos libres de problemas y y que tenemos una vida perfecta, pero se olvidan que el único ser humano que fue perfecto y estuvo aquí fue Jesús. Y ninguno de nosotros nos comparamos a Él. Nosotros somos cristianos, servidores de Dios, 
Somos personas ordinarias viviendo vidas extraordinarias. Debemos entender que para hacer lo que Dios quiere que hagamos, la fe y la determinación de ese guerrero que tenemos adentro debe ser despertada. Cuando Jesús nos, 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 nos muestra nuestro llamado a los que los han recibido y los que no, prepárense. Nuestra primera reacción es como la de Gedeón. ¿Yo? Yo, yo no lo soy. Yo no soy un gran guerrero. Yo no soy digno. Pueden sentarse, por favor. No quiero que se me vayan a cansar. Yo no soy digno, yo no soy digno de este llamado. Yo, yo no soy quien para hacer lo que tú pides que yo haga. Yo no soy lo suficientemente bueno. Yo no soy capaz. Yo no soy digno. Yo no soy hermoso como tú lo eres, Señor. Yo no soy amable, simplemente no lo soy. Esa es nuestra reacción de la carne. Pero gracias a Dios que Él no nos califica por nuestros momentos más bajos. Él nos califica basado en nuestra alta vocación que Él nos dio. A pesar de nuestras faltas, Él nos considera grandes guerreros. Y por eso nos ha dado a todos y cada uno de nosotros un llamado. Mira lo que dice Pablo en Efesios. Vamos al libro de Efesios. Capítulos 4, versículos del 1 al 7. Pablo dice, por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con los otros. Y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo, hay un solo espíritu. Tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Acabamos de ser testigos de los dones que Dios le da a las personas. Tenemos guerreros con dones para servir a nuestros hijos y le doy gracias a Dios por ello. Tenemos guerreros con dones para servir en la música que acabamos de observar. Tenemos guerreros con dones para servir a la alabanza que acabamos de recibir de nuestro Señor. Tenemos guerreros con dones para servir a la enseñanza de la palabra. Gloria a Dios por esos guerreros, aleluya. La Biblia dice que no somos escogidos, dice que somos escogidos y que estamos completamente consagrados a servirle a nuestro Rey y Señor Jesucristo. Dios nos está enviando al mundo a cumplir nuestro mandato para hacer cosas que nunca habíamos hecho. No sé ustedes, pero eso a mí me pone un poco nervioso. 
No podemos rendirnos. No podemos rendirnos. ¿Están escuchando esto? No importa por qué ángulo venga el enemigo, no podemos rendirnos en esta jornada. Debemos terminar con fuerza. Y entonces aquí estamos. Estamos en ese punto en nuestras vidas donde ya no podemos evitarlo. Ya no podemos escondernos más. Nos está mirando fijamente a la cara. Debemos enfrentar al fin esa eterna pregunta que todos nos hacemos. ¿Cuál es mi llamado? ¿Por qué existimos como iglesia? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos en este pueblo o esta ciudad? ¿Por qué? Para contestar estas preguntas, ¿de cuál es nuestro llamado? ¿Por qué existimos como iglesia? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y por qué estamos en este pueblo o ciudad? Vayamos al libro de Mateo, donde Jesús, hablando en parábolas, nos explica y nos da las contestaciones a todas estas preguntas. Jesús entendió que la intención de los fariseos y los líderes judíos era de atraparlo y matarlo. Le presentó estas parábolas. Una parábola es una historia o una ilustración que Jesucristo utiliza para mostrar una verdad. Estas parábolas sacaron a la luz y expusieron la hipocresía de los fariseos y los líderes de la ley religiosa. Y también expuso su poca disposición de someterse a Dios. De estas tres parábolas, hoy yo voy a utilizar la palabra de la, de la gran fiesta de bodas. Esta parábola es la más apropiada para el mensaje que Dios me dio. Me la dio para que los traerá a ustedes en este día. Y, la, y Dios me la dio porque la Biblia dice que Jesús vendrá en el día del rapto a buscar a su novia. A buscar a su iglesia. Que somos todos y cada uno de nosotros. Todos aquí presentes y los que no están presentes también. Lo que pasa es que ellos no se han dado cuenta todavía. Esta parábola se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 22, versos del 1 al 14. Jesús dijo, el reino del cielo también puede ilustrarse mediante la historia de un rey que preparó una gran fiesta de bodas para su hijo. Cuando el banquete estuvo listo, el rey envió a sus sirvientes para llamar a los invitados. Todos ellos se negaron a asistir. Entonces envió otro grupo de servientes a decirle, la fiesta está preparada. Se han matado los toros y los seres y los reces engordados. Todo está listo. Vengan al banquete. Pero las personas a quien había invitado no hicieron caso y siguieron su camino. Uno se fue a su finca, el otro se fue a su negocio. Otros fueron insultados y matados. El rey se puso furioso. Y estaba tan furioso que envió a su ejército para destruir a los asesinos y quemar sus ciudades. En el contexto de esta parábola, ya podemos ver y está claro que esta parábola de la gran fiesta de bodas se trata de los fariseos y los líderes religiosos a quienes Dios había invitado 
ese pueblo judío que a ellos representaban. Los había invitado para que disfrutaran de una relación especial con Jesucristo nuestro Señor, Hijo de Dios. Pero Dios comenzó esta invitación hace mucho tiempo atrás. Hace más de dos mil años que Dios hizo esta invitación cuando habló con Abraham. Dios invitó a Abraham a una relación prometiendo que le daría descendientes innumerables en la tierra de Canaán. También le prometió que iba a bendecir el mundo por medio de él. Dios confirmó y renovó esa relación especial por medio de su hijo Isaac y Jacob y sus descendientes y por medio de toda la nación de Israel. Pero cuando el pueblo judío se alejó, Dios envió profetas porque el amor de Dios es tan grande. Envió profetas a que le rogaran y advertirles, pero ellos aún así se negaron. Pero la palabra no termina ahí, mi amor. Dice que el rey estaba determinado a honrar a su hijo, aunque nadie de esos invitados hubiera asistido. Estaba determinado a honrar a su hijo. El verso número 8 dice, y les dijo a los sirvientes, la fiesta de bodas está lista y las personas a las que invité no son dignas de este honor. Ahora salgan a las esquinas de las calles e inviten a todos los que vean, a cualquiera que se encuentren. Entonces los sirvientes fueron y a todos los que pudieron encontrar, tanto buenos como malos, los llevaron al banquete y el salón estuvo repleto. Antes de seguir con esta parábola, quiero que entendamos ciertos puntos. En esta parábola, el rey representa a Dios. Los invitados representan a las personas de las naciones gentiles. Personas a quienes los apóstoles le predicaron luego que Jesús había ascendido a la gloria. Cientos y miles respondieron a la invitación y fueron salvos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios por eso. Iglesias comenzaron a nacer y hoy tenemos iglesias alrededor de todo el mundo. Gracias a Dios. Pero sin embargo Jesús concluye el banquete con un no muy, una escena no muy complaciente. En el verso 11 dice, cuando el rey entró para recibir a los invitados, notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente con ropa de boda. Se le acercó y le preguntó, amigo, ¿cómo es que entraste aquí sin ropa de bodas? El hombre no tuvo respuesta, se quedó sin palabras. Entonces el rey le dijo a sus asistentes, átenlo de pies y manos y échenlo afuera a las oscuridades. Donde hay donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y el último verso, uno de los versos más poderosos, pues muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Ahora entonces nos preguntamos, ¿a quién representa este invitado? Quiere decirle, él es parte de aquellos que vinieron al evangelio, después que Jesús fue rechazado por los fariseos y los líderes religiosos. Él es parte de nuestro grupo hoy. 
Él representa al fariseo de los tiempos modernos. ¿Y qué distingue a este invitado de los demás? Su ropa. Él estaba inapropiadamente vestido. Ya me imagino lo que están pensando muchos. Oh, aquí llegó la escritura que nos dice cómo debemos vestirnos los que somos cristianos. Eso no es lo que Jesús está diciendo aquí. Jesús está hablando de una verdad espiritual. ¿No deberíamos escuchar a este hombre? Por su, ¿No deberíamos excusarlo por su vestimenta? El hombre no fue notificado con tiempo sobre el banquete. Tuvo poco tiempo para prepararse. A lo mejor no tenía dinero para comprarse ropa adecuada. Pero de alguna u otra manera, los demás invitados estaban vestidos apropiadamente. ¿Sabes por qué? Porque la invitación del rey incluía la ropa para todos y cada uno de los invitados. El rey había proveído la ropa para el banquete. Y el rey consideró que la ropa de aquel invitado era inexcusable. El rey demandó una explicación a ese invitado. ¿Cómo entraste aquí? Y el hombre quedó sin palabras. No tenía excusa. No era que no tenía ropa ni dinero. Era que el hombre no quería ponerse la ropa del rey. Y esta fue una ofensa grande e inexcusable. Esto significa que el hombre se rehusó a obedecer a la palabra de Dios, se rehusó a vivir una vida santa de acuerdo al evangelio, de vestirse y cubrirse con Jesús. El rey ordenó que lo tiraran, que lo ataran de manos y pies y que fuera arrojado a las oscuridades. Esta parábola termina raramente. Va mucho más, allá, mucho más allá que una boda real. Va a un lugar espiritual, un lugar eterno. Notemos que el rey dice, arrójenlo de nuevo. Él no dice, arrójenlo de nuevo a las calles cuando lo encontraron con el invitado. No, no dice que lo, que lo arrojen a las calles sino dice, arrójenlo a las oscuridades. Jesús utiliza este término dos veces más en el Evangelio de Mateo. Y esas dos veces, Él se refiere al infierno. El rey hace que el hombre sea arrojado a un lugar donde habrá llanto y rechinar de dientes. Claramente la ofensa del hombre representa algo gran, de gran significado. Entonces, ¿a quién? Este usual invitado está representando. Este hombre está representando a una persona que dice ser cristiano, pero no lo es. Él se atreve a pensar, se atreve a pensar, que puede sentarse en la mesa del maestro con sus propios términos. Yo me voy a sentar en la mesa del maestro, ¿por qué? Porque yo soy una buena persona y yo voy para el cielo. Yo voy a la iglesia, yo trato de ser bueno con los demás, yo mantengo los diez mandamientos, yo pago mis diezmos. Él tenía esa mentalidad que porque hacía esas cosas, él ya se había ganado el reino de Dios. 
Desafortunadamente las iglesias hoy día están llenas de personas confundidas como esta. Un día estarán de frente ante Dios y Él les pedirá, que, les pedirá cuentas por sus pecados. Y en ese momento, cuando estén frente a Dios, al igual que aquel invitado, quedarán sin palabras. Quedarán sin ningún clamo legítimo para la vida eterna. Ese día entenderán que su justicia es como trapos sucios. Los otros invitados que estuvieron en el banquete, ¿saben a quién representaban? Ellos representaban a los pecadores. Aquellos pecadores que habían confesado su culpa ante Dios. Que se habían arrepentido de sus pecados y que habían confiado en Dios para ser salvos. Esta persona, estas personas estaban vestidas con Jesús. La Biblia dice que en el momento en que somos bautizados en el grandioso y poderoso nombre de Jesús. Nos vestimos y nos cubrimos de él. Alabado sea tu nombre Señor, aleluya Yo le doy gracias a Dios porque no tengo justicia propia Y si la tuviera, mi justicia sería como trapos sucios Esto es lo que yo sé Lo que ustedes ven aquí Este simple humano Este simple pecador Sea tu nombre, Señor. Este simple pecador se ha equivocado muchas veces, ha cometido muchos errores. Y no hay ropa que yo me pueda poner que me haga justo. No hay corona que yo me pueda poner en esta cabeza que me haga justo. Y si la hiciera tenía que ser bien grande porque con este melón que yo tengo. Pero nada, nada de este mundo, ninguna cosa material, me va a convertir en una persona justa. Lo que yo sí sé es que, por sobre todas las cosas, lo que yo necesito es a Jesús. Alabado sea tu santo nombre, Señor. Eso es lo único que necesitamos para ser justos. Nos preguntamos, ¿Y cómo nos hacemos justos? Aunque ya le, le acabo de dar la contestación. Pero la verdadera contestación es, un hombre llamado Jesús murió en la cruz por ti y por mí. Y en él, y solamente en él, seremos justos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Yo les digo lo siguiente, usted venga como usted es, no importa la situación donde se encuentre, no importa los problemas que haya enfrentado en su vida, qué frustrado esté o cómo se sienta, usted venga aquí, porque ni yo, ni los hermanos aquí, ministros presentes, podemos hacer nada en su vida, pero esa vestimenta que llevamos de Jesús, nuestro Rey, ese sí puede cambiar su vida. Así que vengan como son y entréguense a Él. Aleluya. ¿Alguien me puede dar un amén? Yo espero que no estén aburridos porque hay un silencio aquí que 
<risa> oh, Señor Jesús. Ya la, ya la tecnología me está fallando aquí. Tenemos un aplauso al Señor ahí. Alabado sea su santo nombre, Señor Jesús. Señor, gracias Señor. Yo estoy más perdido con el disco ahora yo aquí. Ahora les voy a revelar una verdad bien difícil. Especialmente para los que han sido cristianos por mucho tiempo. Y para aquellos que no son cristianos, esto que les voy a revelar les va a encantar de grande es nuestro Señor aquí está la verdad difícil para esos cristianos que llevan mucho tiempo mucha experiencia no va a ser difícil de aceptar pero eso no significa que no sea verdad ¿estamos listos? ¿están seguros que quieren escuchar la verdad? ¿estamos listos? el evangelio no es una amenaza el evangelio no es una amenaza a los pecadores. Lo voy a repetir. El evangelio no es una amenaza a los pecadores. Ustedes no saben cuántas veces yo escuché cuando estaba creciendo y era un niño. Personas que se paraban en el altar y atacaban a personas en la congregación. Diciéndoles, si tú no haces lo que dice la Biblia, usted va para el infierno. Para el mismito infierno que te vas. ¿Quién eres tú para decirle al siervo de Dios para dónde va o dónde va a terminar? ¿Qué autoridad y qué poder tenemos nosotros para decirle a cualquier persona dónde van a terminar? ¿Ustedes están escuchando eso? ¿Qué poder o qué autoridad tengo yo? O cualquiera de los ministros en cualquier iglesia. ¿Qué autoridad tienen ellos para decir dónde va a terminar una persona? Esa persona no te pertenece a ti, esa persona le pertenece a nuestro Señor Jesús. Y la última palabra, ¿a dónde va a terminar esa persona? La tiene Él y solamente Él. Alabado sea el nombre de Jesús. Eso vuelvo y le repito. El Evangelio no es una amenaza a los pecadores. El Evangelio... Son las buenas noticias, no las malas noticias. ¿Escuchan esto? Son las buenas noticias, no las malas noticias. Jesús en su palabra habló más del infierno que del cielo. Pero hay dos cosas importantes que debemos entender. Cuando él se refiere al infierno, la mayoría de las veces le está hablando al miembro de la iglesia. Cuando leemos la palabra entendemos que Jesús no era antagonista contra los pecadores. De hecho, cuando se trataba de los pecadores, de los fariseos y de los líderes de la ley religiosa, de alguna manera Jesús los trataba de una dura manera. Nos damos cuenta que Jesús los reprendía constantemente. Cuando se trata de Jesús, tres palabras comienzan a, a sonar en mi mente. 
Dios. Número uno, amor. Número dos, familia. Número tres, perdón. Amor, familia y perdón. Yo no sé si hay alguien aquí presente que haya sufrido una desgracia. Alguien que haya sufrido la pérdida de un ser querido a causa de la irresponsabilidad o la criminalidad de otra persona. Si hay alguien aquí que haya pasado por algo así, tan doloroso, te, te hago una sola pregunta. ¿Qué le dirías a esa persona responsable por tu dolor? ¿Qué le dirías? ¿Y qué harías si tuvieras esa persona frente a ti ahora mismo? Silencio. ¿Qué dirías a esa persona y qué harías con esa persona si la tuvieras de frente ahora mismo? Y por favor, no quiero que me malinterpreten. Yo no pretendo saber ni entender cómo ustedes se sienten o cómo reaccionarían. Y mucho menos les estoy diciendo cómo hacerlo. Pero sí quiero decirte que yo no sé lo que harías ni lo que dirías si tuvieras a esa persona frente a ti ahora mismo. Pero lo que sí te puedo decir es lo que Dios quiere que hagamos y digamos. Dios en su misericordia y amor quiere que digamos, todo está bien, todo está bien y te perdono. Jesús te ama y hay esperanza en Él. Por favor no nos alejemos del poder de Dios hasta que sepamos que estamos salvos. Si yo tuviera esa persona frente a mí ahora mismo, yo le hablaría del amor de Dios. Yo le diría te amo y Jesús también te ama. Cuando Jesús habla del infierno, esta porquería de otra traducción. Ah, oh, Señor, Cuando Jesús hablaba del infierno, Él no lo hacía de forma de amenaza. Él lo hacía en forma de advertencia. A muchas personas no les gusta hablar ni predicar acerca del infierno. Pero el infierno es tan real como el cielo. Cuando Jesús hablaba del infierno, lo hacía como advertencia porque hay un enemigo que nos acecha y nos amenaza. Jesús nos está tratando de advertir acerca del peligro eminente que es el infierno. Y Él está enviando una advertencia, no una amenaza. Muchos de nosotros podemos cambiar nuestras maneras. Y yo me incluyo aquí mismo. Antes de comenzar a odiar los pecados de otros, odiemos nuestros propios pecados. ¿Ustedes están escuchando? Antes de comenzar a odiar los pecados de los demás, odiemos nuestros propios pecados. Porque ninguno de nosotros somos perfectos. Nuestra misión es muy sencilla y la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19. ¿Qué nos dice la palabra? Por tanto, id 
y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y cuál es ese nombre? Ah, yo no oigo nada. Aquí todo el mundo está durmiendo, yo no oigo nada. Nadie tiene la fuerza ni la energía que Dios da. ¿Cuál es ese nombre? Alabado sea tu nombre, Señor Jesús. Entonces nos preguntamos, ¿y cómo hacemos esto? Dos cosas debemos hacer. Amar. Usemos el ángulo del amor como lo hizo Jesús. No con furia, ni con frustración, ni con amenazas. Solo con amor. Número dos. Familia. Trata a los demás como familia. Jesús nunca condena a un pecador. Jesús lo que hace es esto. ¿Dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te quieren matar? ¿Dónde están los que te quieren apedrear? ¿Ya se han ido? ¿No te acusaron? Pues yo tampoco te voy a acusar. Ve y no peques más. Así es que Dios trata a los pecadores. Alabado sea tu nombre, Señor. Así que dejémonos eso de amenazas. De que si, ah, si no obedeces la palabra de Dios, va para el infierno. Porque ¿quién eres tú para decir eso? En vez de amenazarlo, ámalo. Ámalo. En vez de tratar de espantarlos para que no vengan a la iglesia, porque yo no voy para allá, voy a ese hombre diciéndole a uno que uno va para el infierno y es la primera vez que yo voy a la iglesia. Hombre, no. Así no es que Jesús opera. Jesús recibe. Jesús odia al pecado, pero Él ama al pecador. Así que amemos a los pecadores. Alabado sea tu santo nombre, Señor Jesús. Nadie aquí está para condenarte. Estamos aquí para tratarte como familia. Porque todos aquí presentes somos hijos de Dios. Yo siento en el espíritu. Que Dios quiere que pasemos aquí este altar. Si yo le voy a hacer una invitación a ustedes. Quiero que pasen este altar. Porque el altar, el altar de maestro está listo. Está listo. Y esta es tu familia. Y el amor de Dios está aquí presente. Está aquí presente ahora mismo. Dios no necesita ayuda para cambiar tu vida. Él puede hacerlo por sí mismo. Lo único que Él nos pide es que lo amemos a Él sobre todas las cosas. Y que nos amemos los unos a los otros. Escúchenme un momento ya, ya casi termino. Yo sé que imagina que cada vez que un predicador dice que ya casi termino, todavía le queda una hora. El infierno es real. Yo lo creo. Yo lo creo. Jesús dice en Mateo 25, 41. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Preparado para el diablo y sus ángeles. 
yo estoy aquí para decirte que el infierno no fue preparado ni para ti, ni para mí. Fue para el diablo y sus ángeles, no para ti, ni para mí. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Grande es tu santo nombre. Lo único que tenemos que hacer es vivir nuestras vidas de acuerdo a esta palabra. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Si vamos al libro de los hechos, capítulo 2, versículos 39 al 37. Dios nos da las instrucciones de todo lo que debemos hacer para vivir esta vida que Él quiere que vivamos. ¿Y qué dice el libro de los hechos, capítulo 2, versículo 37 y 39? Hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y sean bautizados todos y cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes. Para sus hijos. Para los que estén lejos. Y para todos aquellos a quien Cristo ha llamado. ¿Saben cómo vamos a alcanzar muchas personas? Tenemos que aprender la palabra. No tenemos que ser sabios ni teólogos de la palabra. Pero debemos estudiar y aprender esta palabra. Las personas van a llegar a la iglesia. Ellos van a llegar. Pero nosotros debemos darle testimonio. Con las vidas que nosotros vivimos. Esa es la mejor opción que tenemos. Para atraer a las personas al evangelio. Qué mejor manera que dándole un ejemplo. Y mostrándole las bendiciones. Que Dios ha traído a nuestras vidas. Para que ellos reciban la palabra. Cuando nos vean viviendo una vida santa Ellos van a querer más De lo que nosotros tenemos Alabado sea tu nombre Señor ¿Saben por qué muchas personas se van de la iglesia? Y se alejan de Dios No es porque no aman a Jesús ni a su palabra Muchas personas se van Por la manera en que fueron tratados en la iglesia Cuando creyeron Eso debemos de cambiarlo Y recibir a todas las almas con amor Como Jesús nos ha recibido a nosotros Amén Alabado sea tu santo nombre Señor Muchos son los llamados Pero pocos los elegidos Jesús nos llama y nos invita a todos nos ha dado la habilidad y el poder de responder y elegir. Pero para ser escogidos, tenemos que aceptar la invitación. Todos aquí presentes tenemos un llamado. Todos hemos, hemos sido invitados a la mesa del maestro. Pero para ser escogidos tenemos que aceptar esa invitación. Muchos son los llamados. Pero pocos los escogidos Jesús nos está advirtiendo Acerca del enemigo que nos acecha Tenemos muy poco tiempo Hagamos a un lado El rapto Hagamos a un lado La venida del Señor Jesús No conocemos nuestro propio tiempo O cuánto tiempo nos queda en este mundo Nadie lo conoce Tomemos acción ahora 
ahora mismo demos testimonio con nuestras vidas llevemos el evangelio más allá de estas paredes demos testimonio con acciones no solo con palabras porque como dice la alabanza del grupo ministerio celeste es uno de mis grupos favoritos que lo acabo de descubrir una alabanza de ellos dices dar testimonio con tu propia vida porque para algunas personas tal vez nuestra presencia sea la única oportunidad que ellos tendrán de conocer a Jesús eso es poderoso ese es el poder que Dios ha puesto en todos y cada uno de nosotros si somos solamente obedientes a su palabra si estás aquí y esta es la primera vez que has escuchado hablar acerca de Jesús entonces pasa a este altar porque Jesús te ha llamado alabado sea tu santo nombre Señor aleluya alabemos lo vamos dejémosle saber cuánto lo amamos cuánto lo necesitamos oh Señor Jesús yo vengo a ti yo me humillo ante ti Señor Pongo todas mis faltas y mis pecados en este altar Porque tú dices Que tú vas a tomar mis cargas y pelearás por mí Alabado sea tu santo nombre Señor Aleluya. Vamos, leemos de alabanza a nuestro Señor Jesús Alabémoslo Vida das y amor Traes luz a tinieblas Das, restauras todo corazón roto grande eres Dios vida das y amor traes luz
Señor por tu amor gracias por recibirnos en tu reino Señor Jesús alabado sea tu santo nombre Señor Jesús vamos continúen alabándolo alabado sea tu nombre Señor Jesús aleluya aleluya, aleluya, aleluya aleluya grande eres Señor
Praise the Lord, everyone. Praise the Lord. I'm going to have Jose come and interpret for a minute. I'm going to have him interpret for me. As I was standing here today at this altar praying, Mientras estaba en este altar orando, God showed me someone that was in desperate, a desperate way. They, they were, their life was in stake. Dios me mostró a alguien que se encuentra en una etapa peligrosa. Y que estaban llamando y pidiendo ayuda. And as they began to cry out for help, y the only comencé, person that was there, cuando comencé a pedir ayuda, la única persona que estaba ahí, was somebody that was missing their arms and their legs. Era alguien que estaba que no tenía sus manos ni sus piernas. Now their arms and their legs were there. Las manos y las piernas estaban ahí. But they were just not attached. Pero no estaban atadas. So they could not get the momentum they couldn't get the ability to go and to help that person so no podían recibir la habilidad de poder ir y ayudar a esa persona and i said god what does this mean y le pregunté a dios qué significa esto I said god what could you be trying to tell us today in this place qué estás tratando de decirnos en este lugar hoy and he said that there are many that are out there today y él dijo que hay muchos allá afuera that are crying out for help. que están pidiendo ayuda. But we can't pull ourselves together. Pero no podemos. We can't hold sí. ourselves together in a way. No podemos prepararnos en una manera. That we're capable of helping them. Que nos sentimos capaces de ayudar a esa persona. Church, today we need to rise up like never before. Iglesia, quiero decirles que debemos levantarnos como nunca antes. Debemos ponernos listos como nunca antes. Because there is a world that is out there that is crying out for help. They want to know what God wants for them. Que está pidiendo ayuda y gritando y quieren saber lo que Dios tiene para ellos. But if they don't have somebody to help them, Pero si no a nadie que le ayude, they don't have somebody that can't pull it together. No a nadie que esté start living this life the way that we were designed to live this life. Then they will perish. Entonces se perderán. That body in itself is representative of the church. Ese cuerpo está representando la iglesia. So many of us want to do our own thing and do it our own way. Muchos de nosotros queremos hacerlo a nuestra propia manera. And we overlook God's way of doing things. Y no buscamos la manera que Dios quiere que lo hagamos. This is not our game. Este no es nuestro juego. This is God's thing. Esto es el this esta is cosa a God's es de Dios. thing that He's doing. Amen. Este mundo es de Dios. Amen. So we need to do it God's way. So tenemos que hacerlo de la manera Stop que Dios quiere. Stop trying to figure out it on our own. Trata, para de tratar de hacerlo tu propia manera. We need to trust in the Lord with all our heart. Debemos confiar en Dios con todo nuestro corazón. Lean not to our own understanding. No lidiarnos a nuestro propio entendimiento. But in all ways acknowledge Him. Pero en todas maneras Can we acknowledge Him right now? 
Podemos hacer eso ahora mismo. Alabado Padre Celestial. Que se haga tu manera, no la mía. Tu voluntad. Tu voluntad y no la mía. I believe this. Yo creo en esto. We have something that is precious. Tenemos algo preciado. That God has entrusted to us. Que Dios nos ha confiado. We cannot sit on it. No podemos sentarnos. But we have to do what he said tonight and we need to share it. Debemos we, compartirlo. We need to get it out there. Debemos llevarlo afuera, sacarlo de estas paredes. And the only way that it's going to happen. Y de la única manera que va a suceder is that we will allow God to use us in our full design and purpose. Amen. 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 Praise God. Give, God. give glory to Him. I do want to say this. In our community, 12% of our community is Latino. El 12% de nuestra comunidad es Latina. In this community, there's over 48% of this community is Latino. En este pueblo, el 48% de la comunidad son Latinos. In Hartford, over 56% of that community is Latino. En Hartford, más del 56% de la comunidad son Latinos. The Latino community is going nowhere. La comunidad latina no va a ir a ningún lado. So the church today, de la iglesia hoy, we need to be ready debemos for estar what God preparados is doing. para lo que Dios quiere hacer. We need to be there and be ready to minister to them. Debemos estar presente y poder ministrarles a ellos. You are part of an opportunity that God wants to do. Ustedes son parte de una oportunidad de algo que Dios quiere hacer en esta región. Yo siento el Espíritu Santo, siento su presencia en este lugar. spent the day today Yo me pasé el día hoy, reaching out to our community tratando de alcanzar a mi comunidad. Latino family came to where we were at today Una familia latina fue a donde nosotros estuvimos. the only thing they said to me when they found out we were a church do you control and hurt people too? that's what they said the church is not about control it's about liberty he who the son has set free Aquel a quien el hijo liberó is free indeed. Está Amen. libre en verdad. Amen. I think the Latino community needs this. 
Yo pienso que la comunidad latina necesita lo siguiente. I think that they need an apostolic church. Necesitan una iglesia apostólica. That will love them. Que los ame. Into the truth. En la verdad. That will save them. Y que les enseñe la verdad. Amen. Amen. We need a church that is going to love them. Necesitamos una iglesia que los ame. That is going to save them. Amen. I'm more encouraged tonight than ever before. That the revival that is going to take place in this state, in the Latino community, sits in this room right here. Está en este lugar hoy mismo. Amen. Alabado sea tu nombre, Señor Jesús. It's going to start here. The fire is going to start here. Va a comenzar aquí el Just fuego like va a comenzar aquí. Amen. Alabado sea. Hallelujah. Just like in the upper room. Allá como en el When they came together in one mind, in one accord. Cuando estuvieron juntos en una mente, Hallelujah. God began to flood out into the streets. Dios comenzó a derramarlo sobre las calles. Let it start with you. Y todo esto comienza contigo. Amen. Amen. Alabado sea tu nombre. Alábenlo, Señor. Hallelujah. Amen. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Hallelujah. Hemos recibido la palabra de Dios. Hallelujah. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por esa bendita palabra que tú nos has traído, Padre Celestial. Tú eres el único digno, Señor. Nosotros hemos sido hechos apóstoles somos una iglesia apostólica y nosotros vamos a llevar